0: soy un líder porque pasé por esto y ahora yo voy a hacer que mi equipo que mis colaboradores, que mis compañeros pasen por lo mismo y los ayudos entendiendo que mi habilidad no es necesariamente igual la de mi equipo de trabajo tengo que tener la capacidad de reconocer quiénes son cada uno de ellos para que sus funciones, para que sus tareas para que sus resultados para que sus objetivos sean en base a su habilidad por lo tanto, el nivel de y la optimización de su trabajo va a generar muy buenos resultados.
1: Bienvenido a Lánzate y Emprende. En este podcast no solo conocerás de emprendimiento, también empezarás a trabajar en tu mentalidad. Porque no solo basta con trabajar, sino también hacerlo con la mentalidad correcta. Porque emprender no es un puesto de trabajo, emprender es un estado mental. Aquí conoceremos a personas con gran trayectoria en el campo del emprendimiento quienes nos darán a conocer el mindset para emprender. Ya sea si estás por iniciar un proyecto o ya lo iniciaste, estás en el podcast correcto. Así que comenzamos. Hola, bienvenidos a este episodio de Lánzate y Emprende. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante en el campo del emprendimiento que es el liderazgo. En este episodio hemos entrevistado a un capo total con mucha experiencia en el campo de liderazgo y gestión de equipos de alto impacto. Ya sea si tú estás iniciando un emprendimiento y estás conformando tu equipo, es importante que aprendas a gestionar los talentos que van llegando a tu emprendimiento y también alinearlos con el propósito. Y si tú ya tienes un equipo conformado y tal vez están con los ánimos bajos, en este episodio también aprenderás a cómo inspirarlos para que juntos trabajen y lleguen a los objetivos trazados. En este episodio aprenderemos cuál es el mindset de un verdadero líder, cómo piensa realmente un líder, porque recuerda que todo el conjunto de creencias tienen un alto impacto en cómo actúas, así que vamos también a aprender una metodología para que pueda tomar decisiones más acertadas. Así que sin más, vámonos a esa entrevista. Tenemos a un invitado de lujo total. Tiene tanto conocimiento y en verdad este episodio va a estar de impacto. Él es co-founder y también es CMO en Crowd Digital. Él es Santiago Gamero. Yo estoy súper encantadísima de que él esté en este podcast. Así que bienvenido, Santiago.
0: Muchas gracias, Bre. Nada, yo también estoy feliz. Gracias por la invitación. Y espero pues, que permita dejar esas semillitas en, en, en la audiencia que te escucha y, y poder, digamos, como que, que el mensaje siga llegando a más personas, ¿no? Eso a mí me hace... Totalmente feliz.
1: ¿Cómo así nace tu pasión por el emprendimiento, por este increíble camino?
0: He tenido la suerte de trabajar en empresas grandes. Eh, yo estudié marketing y, bueno, he tenido una pasión muy fuerte de chico por tener contacto con personas, por siempre involucrarme al 100% con, con un cliente y uno de mis valores que me inculcaron siempre ha sido la responsabilidad y la puntualidad. Entonces... Eso me ha permitido que, que, gracias al marketing, haber pasado por agencias, que me ha permitido, digamos, conocer diversos rubros corporativos atendiendo y que, bueno, una de mis pasiones es la tecnología. Eh, ¿Cómo llevo al mundo, pues, eh, del emprendimiento? En primer lugar, mi madre fue emprendedora. Recuerdos que yo tengo de ella de manera laboral siempre han sido haciendo algo más. Eh, si, si ella trabajaba en una empresa, siempre estaba emprendiendo, siempre intentaba hacer cosas paralelas e incluso tuvo negocios que, que armó, que formó, que se dedicó a ello. Creo que, que siempre estuvo una semilla en mí que, que ha sido eso que yo he vivido y he experimentado con mi madre. ¿no? Entonces, creo que, que puedo decir en base a mi experiencia que, que efectivamente siempre hay un insight, siempre hay una semillita desde el hogar. ¿No? Siempre hay algo ahí que hemos visto, entonces queda, queda en nosotros y que obviamente conforme va pasando el tiempo brota en algún momento esta alternativa de comenzar a mirar a querer hacer algo, algo propio. ¿no? Vamos entendiendo cosas en el camino las vamos cuestionando y que esto también nos termina llevando hacia este mundo.
1: Claro, tú estabas en el mundo corporativo pues durante mucho tiempo, incluso me comentas que también estabas en una gran compañía, y de ahí como que pasarte al lado de decir, voy a emprender, voy a hacer un hub de marketing paralelo. ¿Cómo es ese camino de, de decidir crear algo tuyo?
0: Sí, bueno, es que es muy importante... El recorrido que uno va generando, que en este caso hablo de mi experiencia, pues, que ha sido tener la suerte de trabajar mientras estudiaba, comenzar a hacer mis prácticas en una empresa grande, en una marca grande de tecnología, eh, específicamente de dispositivos o smartphones eh, o dispositivos móviles, y que, bueno, eh, eh, ese mundo de una empresa grande con unos procesos grandes, con un impacto a nivel mundial, pues, de todas maneras ayuda a una persona a ir formándose como tal, ¿no? Los procesos, el, el trabajo de día a día, los objetivos, el tipo de personas o, eh, que, vienen de, que venían de otros países, el hecho de, de generarte una inspiración, tener esa pasión por el servicio al cliente, por, o sea, es muy importante pasar esas etapas. Te da una fortaleza y te da una visión de trabajo totalmente diferente, ¿no? Y en este mismo recorrido, en este mismo sendero, digamos, de profesional o de línea de carrera de, de uno mismo, va encontrando ciertas cosas que van despertando esa pasión, digamos, por, por querer emprender, esa visión, esos sueños tuyos propios. Entonces, ahí en esos insights, pues van generando es, esa pasión, esa visión, esa alternativa, pues, de, de querer emprender, ¿no? Y vi una, una gran oportunidad, pues, de poder colaborar, de poder ayudar a otras personas, dándoles oportunidades de, de negocio. Puedo decir también que venían muchos amigos profesionales y me decían, Santiago, ¿tienes algún contacto en tal proyecto? Eh, o mira, ¿me estoy dedicando ahora a esto? O ¿estoy haciendo esto? Pásame un dato. Entonces, todos esos contactos ahí vi una oportunidad de poder acercar negocios a ellos, ¿no? Y como es un hub, es un, es un espacio de co-creación, por así decirlo, pues eh, era mucho requerimiento de, oye, ¿conoces a alguien que puede hacer esto? Entonces yo los contactaba. Entonces como era un tema de que me solicitaban a mí algo y yo luego contactaba, entonces decidí pues tener a todos estos contactos ejecutores, por así decirlo, y poder darles eh, trabajos directamente ¿no? entonces ahí vi esa posibilidad pues del de networking como una alternativa de negocio también de ayudar de poder acercar más rápido estas oportunidades a estas personas ¿no? y gracias a Dios pues eh, mío dando un trabajo muy bueno ahí fueron muchos años muy bonito, con proyectos muy grandes, también medianos, algunos chiquitos, pero creo que he formado eh, una red de profesionales muy importante y que eso me va a acompañar a lo largo de mi vida.
1: Tengo, por ejemplo, muy importante ese, es ese background que vamos formando. Muchas veces queremos emprender, pero también es necesario estudiar un poco, conocer, como tú dices, ciertos factores para poder emprender. Cuéntame acerca también de tus mentores en este camino, porque de todas las personas que pues, uno conoce va aprendiendo bastante y también su visión va cambiando.
0: Sí, tengo dos mentores cercanos. Uno es un familiar que um, lo que yo rescato de la determinación a su objetivo, que empezó de menos a más, preciso en los consejos, habla sobre la experiencia y se adelanta a situaciones. Para mí eso fue importante y el hecho de su crecimiento para mí es un ejemplo. Luego otro, otra persona muy cercana que me inspiró fue mi primera jefa. También directa y súper buena onda. Entonces, sabía decir las cosas como se debían de decir en ese momento. Pero nada era personal. Y eso es lo que yo rescato en ella. Lo que yo aprendí en ella fue, nunca te tomes las cosas personales. Y de ahí también tengo, pues, líderes o, o personas influyentes, ¿no? Y creo yo que la más importante es Steve Jobs. He leído tres veces su libro y es algo que siempre descubro, algo nuevo. He descubierto videos de él. Antes de ser famoso, dando mini blogs o mini videos, ¿no? Como de, de, de temas de marketing, trabajo en equipo. Entonces, eso me apasiona de él, ¿no? El hecho de, de, de ir más allá de lo, de lo que vemos, de la simpleza, de tener que ofrecer o vender o crear un producto, un servicio o un proceso, y siempre ir más allá, ser creativos hacer menos es más, para mí él es la persona perfecta de hacer eso y sobre todo el, el, el trabajo en equipo, ¿no? O sea, de Steve Jobs yo, re, yo rescato el trabajo en equipo entonces en total mis tres mis tres mentores, por así decirlo pues uno me enseñó determinación el otro me enseñó a no tomarse las cosas personales y trabajar siempre en base a objetivos y de Steve Jobs el trabajo en equipo y en hacer las cosas más simples
1: y la verdad que, o sea, Steve Jobs, incluso el libro que escribió pues Walter Isaacson es prácticamente una biblia para todo emprendedor, porque como tú dices, uno nunca termina de aprender, siempre encuentra barra dice wow, ¿no? Y todo un descubrimiento, porque en verdad Steve Jobs era un gran, gran líder y bueno, también algo es la pasión que él tenía al hacer las cosas, ¿no? Así uh -huh. que yo creo que sí, Steve Jobs, la verdad que muchos emprendedores, pues, es como que Alguien clave a seguir. Cuéntame también acerca de la metodología que ustedes usan en Crowd Digital, ¿no? Esta metodología de Grow Hacking.
0: Sí, hay dos, dos elementos importantes. Número uno, para comentarles a, a, a tus oyentes, a las personas que nos están escuchando, que Crowd Digital Mindset es, eh, es un modelo de negocio donde nos permite traer al presente la habilidad comercial o una habilidad de venta que considero que todos tenemos. Y la idea de Crowd Digital con su metodología o con su programa, lo que permite es traer esa habilidad, traerla, tangibilizarla para la persona, hacerla consciente de que tiene esta habilidad. Y el otro escenario eh, importante que va amarrado a este programa, pues eh, es que nos, en Crowd Digital también ayudamos a estas personas a conseguirles oportunidades de negocio. Es decir están llevando el programa o realizaron el programa de, de, de Crowd Digital, eh, cumplieron, digamos, con todo el cronograma e inmediatamente tienen la posibilidad de poder acceder o de ser contactados por empresas aliadas para que puedan trabajar de manera on-demand, es decir, en base a resultados y la necesidad de que haya un contrato o que esta persona esté fijamente trabajando para esta empresa. Básicamente es una relación laboral, sí pero en base a resultados. Lo que logre esta persona, pues, es remunerada a través de comisión Eso es lo que hace Crowd Digital. Tenemos eh, cerca ya de seis meses en el mercado y nos dedicamos a ello. Ahora, ¿en qué consiste nuestro programa? Este programa tiene tres elementos muy importantes. La primera, que es la parte mental. Y ahí sí es, básicamente, nos convertimos en un yo observador y abordamos temas interiores que son muy importantes para, para tener un, un trabajo, digamos, de nuestros tiempos o resultados, primero es importante lo que traemos en la mente, para que nos permita sostener con el tiempo, pues, nuestra habilidad descubierta en temas comerciales y de ventas. Y acá sí hablamos mucho, por ejemplo, del autoliderazgo, Trabajamos mucho de, en el tema del control de las emociones y nos permite ser más conscientes de los pensamientos, de las emociones, de las acciones y cómo éstas nos permite generar resultados óptimos. Eso es lo que trabajamos como primer módulo, como el primer tema importante. El segundo tema es la parte práctica, a la cual nosotros ya le llamamos ejecutivo crowd, que es básicamente ejecutar esos resultados que yo quiero obtener. Y como estamos hablando de temas comerciales igual a ventas, entonces hemos generado un modelo de venta adaptado a la coyuntura que estamos viviendo, que prácticamente nos estamos volviendo un profesional digital. Entonces, lo que abordamos acá es, hemos dejado por un momento, por stand-by, el modelo tradicional de venta en cuestión de relacionamiento con un cliente, por pasar a un relacionamiento digital, a estar detrás de una pantalla, ¿no? Eh, y bueno, ser conscientes de cómo es ese proceso ahora de venta eh, a, detrás de una pantalla. Entonces, eh, para nosotros eso es muy importante, muy actual y que creo y considero pues que esto todavía tiene para rato. O sea, yo creo que no termina en julio del 2021, sino ya se va a generar una cultura. Y el tercer elemento es que incluimos a este programa unas sesiones de coaching. Entonces, volvemos nuevamente a nuestro yo, pero a un yo más profundo. Y donde el coach lo que va a hacer es abordar pues eh, aquello que de repente le esté incomodando o aquello que no le está permitiendo generar un mejor resultado a, a la persona o algo que de repente trae hace mucho tiempo atrás y que todavía no lo resuelve. Entonces, el coaching lo que va a hacer es ayudar a esta persona a encontrar o que se dé cuenta de las soluciones que tiene para resolver su situación actual y que le permita llegar a una situación deseada o a, una, a un resultado nuevo. Esos tres elementos son, son importantes, si te das cuenta, dos son muy humanos, muy de, de estar con la persona y un elemento que es estar en contacto con otro. ¿okay? Que podría ser tu posible cliente o tu posible comprador.
1: Increíble metodología, en verdad, y justo me has hecho acordar acerca de lo que habla siempre Gai Kawasaki, ¿no? Es que el emprendimiento no es un trabajo, no es un puesto de trabajo, sino el emprendimiento es un estado mental. Y muchas veces, o sea, las personas piensan que ya yo voy a emprender, me lanzo, estoy en actividad. Pero la mentalidad tiene un papel importantísimo que muchas veces en el campo del emprendimiento pues está desvalidado, ¿no? Si no tenemos el mindset correcto para emprender, pues prácticamente el tiempo se va alargando y los resultados también, ¿no? Entonces, me parece increíble la metodología que usan en Crowd Digital porque es realmente disruptiva de que los emprendedores empiecen a reconocer de que está bien eh, habilitarse en ciertos campos, por ejemplo, ventas, como tú dices, pero también trabajar el lado de las emociones, eh, la mentalidad que tengamos, todo eso juega un papel importante día a día, incluso... Cuando uno emprende, si tal vez los resultados que quiere no se dan, o incluso ver al fracaso como oportunidad. Entonces es todo un cambio de ver las cosas desde otra perspectiva. Cuéntame, por ejemplo, la mentalidad que tú tienes en cuanto al emprendimiento. Por ejemplo, ¿cómo ves los, los retos, los desafíos que se presentan día a día?
0: Mira, yo he podido, o sea, es muy importante la pasión, es muy importante la visión, pero a raíz de que he realizado mi, o he estudiado, digamos, el tema de liderazgo, he pasado por un proceso de autoliderazgo, eh, he tenido que trabajar con equipos para, para lograr, digamos, esta certificación, utilizar ciertas herramientas, pues lo más importante, lo más importante para, para emprender somos uno mismo. Es como, es como yo digo, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo hablar de liderazgo de alguien, si esa persona no ha pasado por un proceso o no se ha realizado un autoliderazgo. Algo no está bien ahí. Yo no puedo decir, soy un nadador cuando le tengo miedo al mar y no he aprendido a nadar. Entonces, yo creo que es muy importante, en base a lo que me preguntas, eh, primero, conocernos a nosotros, ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes de nuestra habilidad, de nuestro talento, que ya venimos, nacemos con ese talento. Entonces, lo más importante es conocernos, lo más importante es saber reconocer en qué somos buenos y en qué, no, y, y, y en qué no somos buenos también, ¿no? Y no por eso, pues, nos tenemos que sentir malos y no por eso, pues, tenemos que avergonzarnos de nosotros. Entonces, una vez que nosotros hemos descubierto en qué somos buenos, hemos descubierto qué nos gusta y qué nos apasiona y a eso le hemos agregado estudio y práctica, pues seremos las personas más felices del mundo, pase lo que pase en nuestro emprendimiento. Entonces, he ahí el poder de las personas, en esos tres elementos. Y eso, nos hace, y eso nos hace imbatibles, nos hace afrontar la vida, disfrutarla. Porque uh -huh. si estamos emprendiendo, queremos emprender y algo no nos gusta y no estamos contentos, está de más seguir en eso. Está además, o sea, lo importante es conocernos, entender qué nos gusta, perfeccionar eso y luego emprendemos, luego ayudamos a otros. Claro. Y ahí, eso ya es la felicidad plena, ahí ya podemos decir que eso, es, eh, eso ya es nuestro propósito. Para eso estamos en este momento.
1: por ejemplo, importantísimo que tú mencionas, es que todos nosotros tenemos un don especial, todos nosotros tenemos una habilidad, y muchas veces pues en la sociedad, cuando no somos buenos en ciertas cosas nos juzgan en eso, en vez de reconocer en lo que sí somos buenos en vez de reforzar en lo que sí somos buenos y a veces somos juzgados porque algo bien, o incluso por ejemplo la vez pasada que estaba escuchando también un podcast Hablaban de que, no sé, de 10 ejercicios, 9 hago bien, pero todos, todos se burlan del décimo que hice mal. ¿Por qué no aplauden los 9 que han hecho bien? ¿Y por qué no se enfocan en eso en vez de enfocarse en lo que se hizo mal? Porque a veces estamos muy dirigidos por el qué dirán de mí si me equivoco. Y eso también a veces nos frena y no nos hace salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, como tú dices... Todos nosotros tenemos fortalezas y es cuestión de reconocerlas. Y en las debilidades, ahí viene el equipo, ¿no? En lo que yo no soy bueno, pues voy armando un equipo y, y contratando gente de que sí es buena en los temas en los que yo no lo soy. Incluso, por ejemplo, como dice Guy Kawasaki, ¿no? No es cuestión de... De, de ego, de ver en la, en la empresa quién es mejor, sino que todos son mejores y cada uno está bien posicionado en el área que realmente impacta. Incluso también, por ejemplo, un poco como habla de, de Steve Jobs, porque prácticamente en Apple, si ellos eran jugadores A, ellos querían contratar A más, ¿no? O sea, siempre un escalón más, porque muchas veces cuando uno pues está emprendiendo, en el camino va constituyendo ese equipo. ¿Cuáles serían para ti los puntos clave para formar ese equipo?
0: Sí, básicamente en dos aspectos importantes, ¿no? El primero, que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos que, y ahí vuelvo nuevamente a algo que ya he mencionado, que es, tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. Todas las personas nacemos, nacemos con unas habilidades que, que son propias, que son natas, son naturales, como tú bien lo dijiste. Después pueden ser don también. Entonces, lo, lo más importante es, uno, eh, autoliderarnos a nosotros, es decir, tener la capacidad de poder reconocer esto en nosotros. Eh, y una vez que lo, que, hemos, que lo hemos reconocido, pues, perfeccionarlo, y la manera de perfeccionarlo es estudiando, aprendiendo, eh, personalizando porque tenemos que darle nuestra cuota personal porque somos individuos totalmente distintos unos de otros y finalmente necesitamos la práctica para que esto nos lleve pues finalmente a, a poder consolidar la palabra del líder y esto implica pues que en este proceso nos hemos liderado nosotros mismos, nos han liderado y nosotros hemos liderado en algún momento y esa experiencia nos forma como, como un líder. Ahora, y luego esto trasladarlo a una gestión de equipo, pues es importante tener esa capacidad, porque ya hemos aprendido, ya hemos recorrido un camino y sabemos que esa experiencia que nosotros hemos vivido, pues el líder lo que tiene que hacer es que la viva la otra persona. Yo creo que eso es fundamental en un líder. ¿No? Quien, quien es un líder y verdaderamente ha pasado por estas etapas, el líder lo que tiene que hacer es que ese colaborador, ese trabajador, ese socio o ese compañero pase por la misma experiencia y qué mejor por alguien que ya la pasó y que ahora te está diciendo te acompaño en tu proceso, pero sabiendo y reconociendo que esa persona no va a tener tu misma habilidad, sino que tú tienes que ayudarla a que encuentre su habilidad y tú como líder tienes que hacer que mejore, que perfeccione que queme etapas, que practique y para sí mismo se vuelva ya ahora sí, en unas palabras completas profesional. Esa es para mí, mi opinión y mi visión de un líder es decir, yo soy un líder porque pasé por esto y ahora yo voy a hacer que mi equipo que mis colaboradores, que mis compañeros pasen por lo mismo y los ayudos entendiendo que mi habilidad no es necesariamente igual la de mi equipo de trabajo. Tengo que tener la capacidad de reconocer quiénes son cada uno de ellos para que sus funciones, para que sus tareas, para que sus resultados, para que sus objetivos sean en base a su habilidad, en base a ello. Ahí estoy teniendo resultados porque les estoy diciendo a ellos, están haciendo cosas en las cuales ustedes son buenos. Por lo tanto, el nivel y la optimización de su trabajo va a generar muy buenos resultados. Entonces, eh, lo que suele pasar es que hemos pasado, yo también he vivido esto, he hecho cosas, he realizado cosas que no era que me apasionaban. ¿no? Entonces, eh, el nivel de, de, de interés, el nivel de trabajo y el nivel de entrega no es lo mismo algo que me encanta hacer. Entonces, yo creo que esa es una función muy importante del liderazgo, del nuevo liderazgo o en su defecto de los líderes, ¿no?
1: Claro, muy importante en verdad, porque un líder para empezar a cumplir sus funciones, como tú dices, tiene que empezar a autoliderarse, ¿no? Muchas veces queremos que lo que está allá afuera sea lo primero que cambie, pero ¿cómo...? pretender sostener otras personas y ni siquiera sabemos sostenernos a nosotros mismos. Y,
0: y ahí es fundamental, Brett, eh, el ego no puede estar presente. El hecho de que, de que yo me reconozca y que tenga que decir, pues no soy bueno en esto y veo que para lograr esto es necesario cubrir eso y tengo que apalancarme o tengo que solicitar la ayuda de alguien, pues no nos, no nos hace menos eso. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos tendría que hacer menos tomar esa decisión si lo que está haciendo es optimizar el resultado? Entonces, eso también es un aspecto fundamental que pasa tanto en el emprendimiento, ¿no? Por eso es tan importante saber y elegir a tu socio, pero eligiéndolo desde el punto de vista qué puede aportar esa persona que yo quizás no puedo. De repente yo no soy bueno en los números. Y las finanzas y llevar la contabilidad y llevar el orden numérico del negocio me es complicado, me quita mucho tiempo, me estresa. Entonces, bueno, me apoyo en una persona que tenga ese skill de las finanzas de la contabilidad, que sea ordenado y que sabe que lo que va a decir y lo que va a exigir a nivel objetivo, pues, es lo correcto. Y yo, con mi habilidad de, de poder cumplir esos números, porque yo soy más comercial de repente o porque eh, me gustan las ventas entonces me involucro y que en ese porcentaje paralelo sea sea lo mejor y al final cuando se juntan estos dos mundos en este ejemplo pues lo que estás teniendo es un es un resultado mucho más potente a, a quedarme con no es mi empresa yo tengo que saber yo soy el emprendedor eh, no entonces yo para mí es esto el yo el yo el yo el yo eso no no ayuda, incluso han habido casos que me han pasado también en el que eh, pues se malinterpretan las cosas, viene el tema de las percepciones, el que, eh, ¿no? A comenzar a tener este pensamiento, pues, de, de él quiere más, eh, ¿no? Este, o él sabe más, este, y a mí me incomoda eso. Entonces, tenemos que soltarnos, tenemos que sincerarnos nosotros mismos y, y, y decir: esta persona, sí, pues, tiene más conocimiento en esto y la idea es: es ¿cómo hacemos para ayudarnos? yo soy bueno en esto y tú eres bueno en esto te parece esto te parece el otro entonces eso también es parte de eso también es parte de un liderazgo parte de un liderazgo de ambas partes de reconocerse así más y poder ejecutar entonces ese es un elemento también muy importante pero que si te das cuenta parte de lo que hablamos anteriormente parte de, de reconocernos y ayudar a esa persona a reconocerse
1: importante que mencionas es que muchas veces tenemos esa percepción de competir con todo el mundo, ¿no? Siempre queremos como que estamos en ese paradigma de yo tengo que ser mejor en todo, incluso si esta es mi empresa, si yo estoy como confundándolo, yo tengo que saberlo todo, pero realmente no es así. Cuando uno va formando un equipo, se trata de que todos brillen en el campo en el que realmente son buenos. Entre todos, en un equipo cada parte se va sumando, cada parte es un engranaje, que es vital para que todo empiece a caminar, porque si en, dentro de un equipo hay competencia de que, quién quiere saber más o quién quiere brillar más. O sea, no se logra avanzar porque no son competencias, sino que son parte de un equipo. Entonces, creo yo que cuando uh -huh. uno va conformando un equipo, es que todos, todos brillen, que haya ah, sí. mucha comunicación también, como tú lo mencionas, ¿no? Incluso, esto me hace acordar que la vez pasada escuchando también un podcast, Hablamos mucho acerca de que tu equipo, tu empresa es tu reflejo. Por ejemplo, eso también creo yo es cuando uno trata bien a su equipo, tenemos la certeza de que también va a tratar bien a los clientes, ¿no? Incluso son nuestro equipo, nuestros primeros clientes, y ellos van a ir formando eh, todos eh, los valores también en la empresa. Cuéntanos, por ejemplo, acerca del cuidado del cliente, el cuidado de la marca que se debe tener en un emprendimiento. Sí, hay
0: que tener en cuenta, y es muy importante que, que tú de alguna manera u otra lo acabas de mencionar entre líneas en tu comentario, que es, eh, al final las personas son las que terminan haciendo, eh, o tus colaboradores, son los que terminan representando a la marca o a la empresa donde están. Es esa personalidad, como bien tú lo mencionaste, ¿no? Eh, el negocio es un reflejo de las personas que están detrás. Y lo mismo sucede en, en la pregunta que me haces, ¿no? Al final, el reconocimiento de una marca o el poder de una marca está detrás de las personas que conllevan o que están o que están involucradas en esa marca. Es fundamental, ¿no? o sea, es muy importante, ¿no? Marcas como, como Nike, por ejemplo, pues... Eh, no sería lo que es Nike con las personas que han pasado o las personas que han utilizado esta marca y que han generado una experiencia para la marca y para otros, ¿no? Hubiese sido otra la forma o los resultados quizás que se hubiesen tenido pues si no se hubiese tomado la experiencia de, de algunas personas en los deportes que ellos tienen presencia para poder resaltar ello, ¿no? Entonces... La parte humana, como yo digo, eh, eso es, nunca, va a poder, nunca va a poder desaparecer en ello. Y así es como muy importante quiénes son los, que, quiénes son los líderes que están detrás de un emprendimiento, pues eh, eso también va a ayudar y va a tener como resultado eh, qué es lo que es la marca o qué es lo que obtenga la marca eh, eh, en el transcurso de, de su vida y su desarrollo. ¿no? Entonces... Yo creo que eso es fundamental. Y volvemos un poco ¿no? a tener esa capacidad de poder saber y colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados que permitan tener ese resultado que queremos llegar. Y, y, y en eso se trata, ¿no? En eso se trata de justamente pues, tener ese orden para tener mejores resultados. Lo más increíble de todo, Bret es de que hacer esto genera Menores costos, porque ya no hay tanto proceso que hacer, ya no tengo que contratar a tantos motivadores para que motiven a mi gente, y bueno, ahí tengo toda una teoría detrás también de la motivación, y ya no tengo que estar contratando a terceros para que me hagan consultorías, para que me hagan auditorías, que al final las empresas nunca terminan realizando esos informes. Entonces, mira, mira qué tan potente es eso de poder autoliderarnos para saber, y colocar a las personas adecuadas con sus habilidades adecuadas en los puestos adecuados. Entonces, sin duda, pues eso conlleva tener un resultado más óptimo y, y en menor tiempo, probablemente.
1: Como mencionas, las empresas prácticamente pues son el reflejo de todas las personas que trabajan allí día a día, ¿no? También en base a un propósito, todos ahí, por ejemplo, yo creo que el propósito también, cuando todos lo tienen bien en claro, se maneja de mejor forma, cada uno gestiona su trabajo de mejor forma porque están todos con un propósito en mente bien definido. ¿Cómo tú inspiras a tu equipo como líder? ¿Cómo tú los motivas? ¿Permites de que ellos estén siempre con energías en el trabajo?
0: Bueno, eh, para mí lo más importante, bueno, número uno hay que entender, y esto es una teoría personal, ojo, o sea, siempre voy a hablar en base a mi experiencia, pero el tema de la motivación, eh, dura, una motivación dura el tiempo que dura la emoción detrás de esa motivación y lamentablemente esa emoción pues puede, puede durar durante la charla, el evento la capacitación motivadora cuando salgo de ese lugar pues ya no me siento motivado entonces o puede durar días como puede durar meses eso depende pero en el momento que se vaya la emoción se va la motivación entonces, lo que yo suelo trabajar mucho, digamos, cuando, cuando estoy con equipo, con personas o, o, o con el equipo que nos acompaña, número uno, creo que se resuelve el 50% del camino de que no tenga que estar motivando constantemente porque he aprendido y he tenido, pues, la suerte de poder conocer y entender cómo es que colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Entonces, ahí estoy colocando personas que tienen la, la habilidad y tienen el don de ejecutar el puesto donde están. Entonces, desde ahí, ya no hay mucho que motivar porque están haciendo lo que les gusta, ¿correcto? Y en segundo lugar, hay que trabajar mucho el tema de las emociones, efectivamente. Entonces, eh, y ahí sí entra una parte de, de coaching, que trabajo con ellos, ¿no? Eh, de, de poder... Ah, o sea, también hay otra parte muy importante que es el entorno, de dónde vienen esas personas, cómo viven esas personas, tienen problemas al igual que uno están viviendo la misma pandemia ellos, están viviendo las mismas situaciones, emociones. Entonces, como rol, probablemente como líder ahí, es justamente pues eh, trabajar el tema de los pensamientos, el tema de las emociones para que los, las acciones y los resultados que se vayan teniendo se mantengan y sean los correctos y ahí viene mucho el tema de la empatía de saber, de entender de reconocer que esas personas también tienen su propia experiencia su propia escucha, su propia vivencia sobre todo, entonces eh, esa empatía lo que va a permitir es entender al otro y ayudarlo en ese tema. y ser consciente pues, de, de que está viviendo situaciones también entonces, eh, para mí eso es fundamental. ¿no? El, el, el tema, o sea, resumiría este segundo lado con el tema del feminismo.
1: Exacto. Acabas de mencionar un punto clave en el mindset de todo el líder, porque es ver a su equipo como humanos no como simplemente un trabajador externo que está desempeñando un cargo, ¿no? Somos humanos, tenemos emociones, ciertos desafíos, entonces qué mejor que un líder, como tú dices, no empático, que se ponga a aprender y acompañarlo para que juntos superen ese desafío, ¿no? Entonces, en verdad, súper, súper increíble todo lo que nos comentas, porque eso es la verdadera mentalidad de, de un líder, enfocarse en su equipo, en lo que, eh, algo que también... Quería preguntarte eso. los desafíos que tú pasas día a día con tu equipo.
0: Yo creo que, que para ello hay una causa muy importante o tiene que haber una base. Así como para construir un edificio de 10 pisos hay que empezar primero por las bases y después por, el primer, o sea, primero por, por la superficie, aplanarla, poner la tierra adecuada para que pueda soportar un edificio de 10 pisos pues en el, en el caso de, de empezar a liderar un equipo también es muy importante. Y si a esto yo lo traigo a correlación de un emprendimiento, que esas bases, esos cimientos que van a soportar el segundo, a partir del segundo piso hacia el décimo, es muy importante en un emprendimiento eh, la parte numerológica, la parte de, de cuál va a ser el resultado numerológico del negocio, del emprendimiento. Porque esos números de ingresos, de egresos, de pérdidas, eh, de ese balance o de esa contabilidad, pues pone los cimientos o pone ya cómo vamos a construir el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, décimo piso. Y a partir de tener ese dato, nos va a ayudar a saber qué cosas o qué acciones vamos a tener que hacer para cumplir con esa proyección. Y a partir de ese momento se abre el abanico de y ahora, ¿a quiénes necesito? Abre también la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y consultarnos, ¿puedo yo, solo, dos o tres personas, cumplir con esto, con estos objetivos? ¿Qué voy a hacer yo y qué van a hacer los otros para poder cumplir esos números? Y eso también comienza a delinear un trabajo, un trabajo en equipo para saber y entender la primera parte, que es, de la pirámide que es muy importante que es ¿a quiénes necesito? ¿Qué personas con qué habilidades necesito para esta etapa? ¿Qué habilidades y personas necesito adicionales para esta siguiente etapa? Y eso va a evitar también este primer análisis, este primer conocimiento que abren los números y la proyección del emprendimiento, abre esa primera conversación que se necesita con tu primer empleado o tu primer colaborador o tu primer socio, porque eso ya, es que... fundamental. Eso ya deja de ser, estaríamos como que dejando de lado nuestro ego y pone sobre la mesa, ok, yo soy bueno en esto y yo sé que voy a cumplir con este porcentaje que dicen los números o la proyección. Se supone que tú complementas lo otro. Y al igual el equipo, ¿no? O sea, ya entramos en esa parte que te comentaba antes, pues que reduce eh, mucho tiempo el saber... Eh, colocar personas y, pero para poder llegar a, saber, a tener eso antes de liderarlos pues necesitamos ver que mi idea no solo quede en idea y papel sino a ver la parte numerológica que es lo que nos va a poner en acción y esa parte de esas acciones pues ya nos comienza a dar la luz o los caminos que debemos de tomar para cumplirlos y tomar las decisiones durante el camino ¿no? para mí eso es fundamental mi experiencia me dice eso si vas a emprender hay que salir lo más rápido de la idea hay que confiar en la idea porque se supone que esa idea nace de uno y lo que le gusta lo que la apasiona se siente feliz entonces eso ahora tenemos que dar el siguiente paso que es eh, los números para saber qué acciones hay que tomar y cómo hay que afrontar
1: algo muy importante que mencionas ¿no? que cada persona esté eh, posicionada realmente en el área que le corresponde en el área que es súper bueno porque así también se mantiene el equipo trabajando todos en sinergia de manera más ágil, ¿no? La verdad que esta entrevista uf, increíble totalmente. ¿Qué le dirías como para concluir a las personas que nos están escuchando que quieren fundar una empresa y obviamente cuando uno va a fundarla va a tomar el papel de líder?
0: Dos mensajes concretos. Primero, pregúntense cuál es su para qué que les permita encontrar su propósito y dedíquense a ello. Eso que les apasiona, que les hace felices en lo que son buenos, en lo que trabajarían mil horas gratis, porque es vital, es fundamental para usted. Que cuando lo realizan, pues, siempre hay buena predeterminación eh, y valga la redundancia, pues, los hace completamente felices. Eso. Y la manera rápida que yo pasé para llegar a eso es que me pregunté para qué estoy acá y cuando supe o más o menos tuve las luces de para qué estaba acá pues cuál sería mi propósito si voy a eso, qué habilidades tengo, tengo que aprender algo y en este caso pues tenía que aprender de coaching, tenía que practicar, me, ten, me, me tuvieron que coachear a mí, yo también tuve que pasar por esa experiencia para saber cómo es. El segundo consejo es una vez que ya descubrieron eso y ya se están formando, están aprendiendo están practicando lidérense a sí mismos el autoliderazgo lo que, lo que les va a permitir es dejar su ego de lado, que ese ego no esté presente que sean más auténticos que sean más personas y les va a permitir entender y tener empatía al entorno donde están al emprendimiento que quieren hacer y sobre todo empatía con quienes van a trabajar sean sus socios, colaboradores y demás el autoliderazgo ayuda a eso, a ser más humanos y a conocernos, ¿no? a, sa a saber qué aceptamos, qué no aceptamos, hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, eh, a reconocernos en qué somos buenos, en qué somos no buenos, o qué tenemos que aprender o mejorar. Eso hace el autoliderazgo, nos hace más sinceros y bueno, eso también nos va a ayudar, nos va a traer muchísimos resultados, generan una mejor empatía y por lo tanto nuestro mensaje llega quiera mejor hacia esas personas.
1: Wow, increíble, en verdad. Dos consejos vitales para el mindset de un líder. Por ejemplo, me has hecho acordar el libro que se llama El tallador de diamantes. Te incentiva a que tú hagas en los demás lo que quieres para tu vida. Si yo, por ejemplo, quiero una vida plena y feliz, pues primero ayudo a otro dándole las herramientas para que, ten, para que también tenga esa vida plena y feliz. Así que la verdad, yo estoy encantadísima de esa entrevista. Yo creo que esto a muchas personas pues les va a ayudar mucho a formar ese mindset. Así que muchísimas gracias Santiago por esta entrevista fenomenal en verdad. Así que ¿Dónde te podemos contactar?
0: Sí, muchas gracias, Brett, por la oportunidad. Ha sido unos temas que me encantan, me apasiona. Eh, siempre voy a estar dispuesto a ayudarte en a lo que necesites, a, igual a las personas que, que te escuchan. Me pueden ubicar en mi red social de LinkedIn, que es eh, me ubican como Santiago Gamero Segarra. Y ahí yo estoy encantado de que se contacten conmigo para poder encontrar mi correo electrónico personal, mi número de teléfono. Comparto. También me pueden seguir por Instagram, ese gamero subguión, y ahí constantemente estoy intercambiando ideas eh, acerca de emprendimiento, acerca del growth hacking, acerca de tecnología, de coaching.
1: Perfecto, Santiago. Yo creo que la audiencia, todo lo que has hablado, es vital importante para lanzarse y empezar a emprender, empezar a ejecutar todas las ideas que tienen y como tú dices, importante, todo nace por uno mismo, el autoliderazgo. Así que encantadísimos de que hayas estado en el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: A ti, Brett. Muchas gracias. Un abrazo, buenas vibras para todos. Este, y estamos para ayudar. Así que encantado por eso.
1: La verdad que he aprendido demasiado en esta entrevista y también espero que tú hayas aprendido y hayas tomado nota de todo lo que Santiago nos ha compartido el día de hoy. Recuerda que si quieres empezar a liderar equipos y que estos sean de alto impacto, es vital que primero te autolideres. Todo empieza por uno mismo. Tu empresa, tu emprendimiento, es un reflejo tuyo y un reflejo de todos los que trabajan ahí. Así que autoconocernos para también... Ayudar a los demás a autoconocerse y así cada uno esté ubicado de manera correcta y adecuada para que se desempeñe en el área que realmente le apasiona y le gusta. Si todos en la empresa están felices y están contentos haciendo lo que hacen, ten por seguro que llegarán más rápido a la meta. Quiero agradecerles y recuerda que ahora ya no solo tenemos un episodio por semana, sino dos. Disponibles en las plataformas de Spotify, ebooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu plataforma favorita. Si tienes alguna pregunta, recuerda que nos puedes mandar un mensaje de voz vía Anchor. La aplicación es A-N-C-H-O-R. Nosotros encantadísimos de poder responder a todas las dudas que tú tengas e incluso también poderte sumar y que tu pregunta salga al aire en este podcast. Si el episodio del día de hoy te ha encantado, compártalo en tus redes para que más personas descubran cuál es el verdadero mindset de un líder.